0: サーフチャンネル、ナイマチラジオ。えー、皆さん、こんにちは。ともです。今日も、ナイマチ中のトークのように、たわめない話で盛り上がっていきたいと思いますので、えー、皆さん、海に向かう車の中なんかで来てもらえると嬉しいです、えー。今日はですね、全員パーソナリティ企画として、ナイマチラジオパーソナリティと、えー、リスナーの皆さんによるね、えー、テーマトークして、まあ、秘めた思いを個々のサーバーが語ってもらうっていう企画なんですけども、いつもはですね、なにまちラジオパーソナリティと、まあ、僕がね、二人喋りをしてるんですけども、これはですね、まあ、あるテーマに沿って各自が一人で喋ってもらったものを、あの、語っていくっていう、えー、スタイルになりますね。だからね、あのいろんな人の話が聞けて面白いかなというふうに思います。えっとですね、これを始めようと思った理由はですね、あの、リスナーの皆さんにも、えー、ラジオに参加してもらって、楽しんでいけもともとなにまち、ねまあ、ラジオは、えー、リスナーさんとか、えー、パーソナリティといったね地上波のこうラジオのスタイルはあんまり考えてなくてですね、まあ、誰でも簡単にラジオごっこができるポッドキャストの特性を生かして、まあ、リスナーさんとかパーソナリティとか関係なく、まあ、全員喋りたい人は喋って、まあ、それをみんなで聞いて楽しむみたいなスタイルで楽しんでいけたらなっていうこうコンセプトを考えてたんですよねで最近はこうありがたいことにいろんな方にね聞いてもらえるようになったんで実現したかったこのスタイルにチャレンジしていこうかなっていった感じですこの先ちょっとどうなるかわかりませんが楽しみながらねやっていけたらいいなっていうふうに思ってますそんな話してるとアウトからいいセットが入ってきたんでそろそろ本題に移りますねえー、今日のテーマはですね、えー「思い出のサーフィン」っていうことであの皆さんにねあの思い出のサーフィンを語ってもらおうかなと思ってるんですけども僕の思い出のサーフィンは何でしょうねなんかこういろいろねこの技ができたとか横に滑れるようになったっていう思い出もあるんですけどパッと思いつくのは、えっ、ー、と、僕が、いくつぐらいだろう ?30 過ぎぐらいかな。あの、友達同士で、サーフィン友達同士で、えー千葉県の立山、平山浦のとこですね。あの近くに友達同士で一軒家を借りてた時があったんですよね。で、まあ、その時はよくその友達さん、まあ、三人と、あの、その、家,家族とか相方みたいな人たちと一緒に毎週末ね、金曜の夜からとか土曜の朝からみたいなのね、その家に行ってみんなでサーフィンしたりバーベキューしたりっていう週末を過ごしてたって感じなんですよね。まあ、その時はまだ子供がいなかったんで、まあ、自由にそういう遊びができたって感じなんですけども、まあ、その時ね、まあ、あのー、閉鎖裏でよく入ってて、で、夕方、履いてたんですよね。土曜日の夕方、サーフィンして、で、その後、バーベキューするみたいなのをよくやってたんですけど、やっぱりね、あの、夕波、夕方の、こう、サンセットサーフっていうんですかね。あの、を3人で、こう、楽しい、ワイワイ言いながら楽しんでて、で、まあ、閉鎖裏の夕方って、あんまり人がいないんですよね。もう、あの、それなりにね、腰、腹ぐらいのも,うもう腰腹ぐらいの波でもうもう本当にで風もあってねトロンとしたフェイスであってももう本当に数人ぐらいしか入ってなかったりもっていうのが普通だったんで本当に自分たち仲間内でワイワイ言いながら3人でねあのー、サーフィンを楽しんでたっていうのがいい思い出としてありますねなんかこうサーフィンのプレイを楽しんでたっていうよりもその時間とかを楽しん楽しかった楽しんでたっていう感じがしますね。だからねあの大きな波に乗って長いことライディングできたみたいなこう楽しみ嬉しさよりも何て言うんですかね今から思えばまあ楽しい時間だったなっていう感じですかね。今はね、あの、一緒にサーフィンはしてないんで、みんなどうしてるかわからないんですけど、まあ、またね、子育てが落ち着いたら集まってサーフィンの話でもできたらなっていうふうに今は思ってますね。まあ、そんな感じでね、あの思い出のサーフィンっていうのをちょっと皆さんのね、聞いてみたいなって思うんですけれども、まず最初は誰から行きましょうか。まずは安定の月さんから。行こうかなじゃあ次さんよろしくお願いします
1: こんにちは日本海サーバーのスキです今回思い出のサーフィンということなんですけれども、えー、だいたい2ヶ月前ぐらいの波のことですかねこの時あのメンツででサイズは胸ぐらいですねこの時あの僕の課題としているフロントサイドのですね、えっと、リッピングトップターンをですね数本まあ自分なりにはですけど数本決めれた。ちょっと感覚的な話で、えー、あれなんですけれどもよくリッピングだと後ろ足を蹴り込むとか言うんですけれども僕の場合はどっちかっていうとこう前足を胸の下の方に入れ込むっていう感覚を意識したらですねまあ偶然にも何本か決めたっていうことがありました。サーフィンのテクニックっていうのは本当にゼロを1にするっていいいうのがめちゃくちゃゃく難しいと思いますだけどやっぱそのコツをですね、えー、もう何回も何回も波に乗って1にできた時はですねコツをつかんで1にできた時っていうのはその達成感っていうのは本当に何事にも変え難いなと思ってます何のスポーツでもそうなのかもしれないですけども、まあ、1にさえすればあとは10にも100にも。えー、何回も練習していけば近づけると思うので今後ともまあリッピングえ正確性を極めてメイクしていきたいなって思ってます以上です
0: はい月さんありがとうございました2ヶ月前の波っていうことでねかなり最近の思い出ですねなんかリッピングが数本決めれたんですねうんなんか確かにねこの前足をね、こう胸に入れ込む感覚、何て言うかな。波のリップで、こう屈伸するような感覚。なんか、わからなくはないですけど、僕もいまいちできないんで、なんとなくですが、わ<笑>かる気もします。でもね、やっぱり、こう、波の縦を、縦の波を移動を感じれる瞬間っていうのは、ちょっとこうサーフィンとして成長した感じはありますよね。いやこれはよくわかりますね。じゃあ続いてサルさん聞いてみましょうかね。サルさんよろしくお願いしま
2: す。はい、えー、サルです、えー。私の思い出のサーフィンなんですが、今年はなんといってもですね、えー、私の息子の長男の10歳の息子と一緒にサーフィンできたのが思い出のサーフィンになりました。やっぱりあの私は毎、まあ、ずっとサーフィン続けてきて、まあ、先輩と行ったり、まあ、大体結構最近は一人でサーフィンに行って一、まあ、人で自分のサーフィンに満足して自己満で一人で帰ってくるっていうのが多かったんですけど、まあ、今年はあの長男がサーフィンデビューをしてサーフィンをはまってくれたので、まあ、家族でサーフィンに行って長男がサーフィンして、まあ、一緒にサーフィンを楽しむ時間を共有できたいうのが一番のサーフィンの思い出になります。今年はもうあの寒くて一緒に行けないんですけどまた来年はですね、えー、長男のサー,サーフィンに行ってまたいい思い出を作りたいと思います来年こそはちょっとうねりからですね、えー、長男が立ってもっとサーフィンにかまって一緒にサーフィン行ければなと思いますはい失礼しますはいサル、えー、さ,さんありがとうございました
0: サル様多分最近ですよねこれね家族とお子さんとね一緒にサーフィン楽しめたということであの、これはね、家族としての思い出になりますよね。うん、子供がね、まあ、サーフィンね、続けていって、上達して、まあ、あの頃一緒に始めたな、みたいなのね、年いっても思い返せる出来事ですよね。これは僕、まだ経験がないんで、楽しみですね。はい、えー、次は、どなたの聞こかな。えー、近藤さんの聞いてみましょうか近藤さんよろしくお願いしますこんにちは近藤です思い出のサーフィンということなんですけど、えー、僕の場合はですねあの母が亡くなった後にですねちょっと気分転換にと初めてサーフィンに行った時の話ですねでこの時腰くらいの波だったんですけどなんか本当にですねあのー、今までなかったですねなんかこう優しくて乗りやすい波を体験したんですよね不思議と2時間ぐらいだったですかねであの30代にかけてずっと介護をしていたのでなんか最後雲の上から母がですねなんかお疲れ様っていう感じでいい波くれたのかなって勝手に思っています、えー、ちょっとスピリチュアルな感じなんですけども自分の思い出のサーフィンとします以上ですはい、えー、近藤さんありがとうございましたいや近藤さんのはちょっといい話ですねなんかサーフィンってねうーん予想しなかったうんなんでこんなに楽しかったんだろうっていう日たまにありますよねなんかねこう予想と反して急にな,なんかプレゼントをくれたような海の神様がプレゼントをくれたようなそんな不思議な日いやたまにねありますよね僕もはっきりと覚えてないんですけどもなんか理解できなかったでも楽しかったみたいなあった気がしますそんな何かねあるのかもしれないですねまあ、自然っていうね大きなものの中でちっちゃな僕たちのような人間が楽しませてもらってるんで僕たちが考える以上のね何かパワーがあるのかもしれないですねじゃあ次はアリオさん行ってみましょうか有代さんよろしくお願いします
3: 有代ですえー、長年サーフィンをしているとなんというか奇跡のような瞬間に立ち会えることがたまにあったりしてそういうのが思い出のサーフィンとして残ったりするかなと思います。僕が鮮明に覚えているラウンドが2回あって一つは千葉県は一宮のシーサイド大塚というホテルの前のポイントで入ってたんですけれども。その日は北東がビュンビュン吹いてて頭サイズでもほぼ風クローズみたいなコンディションだったんですよ。でもちろんそんなコンディションなんでもう全然、まあ、数えるほどしか人が入ってなくてそれが入ってるうちに、まあ、風がどんどんどんどん西の方に回っていってでオフショアがいつの間にかビュンビュンに吹いたせいで一気に。面ツルツルのエクセレンンントコンディションに変わったんですよね本当にこう見,る見ているうちにコンディションが変わっていくっていうのはもう初めてもうそんなに分かりやすく変わったのは初めてだったのでもうちょっと驚いたんですけれどももともとのコンディションがまあ風クローズみたいなコンディションだったんで人も全然いないのでその瞬間その場にラインナップしていたもう本当に数名だけがその奇跡を味わえて。そこにいられたこと自体ですごいテンションがみんな上がっちゃってなんか仲良くなるんですよね。やばいですねこれとかっつって誰も気づいてないですよねとか言ってまあそういう奇跡を味わえたというのが1回。でもう1つはまあ同じく千葉県の「年末のサンライズ」で。まあ、雨が割とザーッと降ってて波自体はそんなに良くなかったんだけれどやっぱりまあそんなコンディションなんで波待ちしている人も本当数える程度しかいなくて、まあ、みんな黙々と寒いの我慢してサーフィンしてたんですけれどもそしたら雨が止んで急にパーッと晴れてきて、まあ、時間帯的にもちょっと西日に傾き始めてる時間帯だったんで、まあ、見事な虹がその一宮界隈ってまあドーん見れたんですよねすごい太い虹で本当にこうラインナップしてる真横に虹の麓があるみたいなでそのあまりの虹の綺麗さにその場で黙々と黙って波待ちをしていた人たちみんなで連帯感が生まれちゃって「うわーやばいっすねこれ」みたいな「これ見れてラッキーですよね」みたいな「年末ジャンボ宝くじ買うしかないよね」みたいな、まあ、そううそういうい今まで全然他人同士だったのが急に仲良くなってそんな話をし始めるみたいなまあそういう奇何てようかこう一本の波が思い出になることももちろんあるんだけれどもそういう奇跡みたいなまあ自然現象というかまあ自然ならではのまあ奇跡みたいなのを体験することが意外と思い出に残ってるなというお話でした。以上です
0: 。はい、有吉さんありがとうございました。いや、有吉さんも奇跡の日みたいな感じでしたね。なんかね、めちゃめちゃコンディションが良くなくて、入っているうちに急にね。良くなる時ありますよね。で人がね。当然人が過ぎてるんでね。めちゃめちゃいい波を手にゲットできる時いやたまにありますよねいやこれほんと奇跡ですよね多分いい行いをしてたんでしょうね有オさんはこの時だからこういういい海の神様からのプレゼントをもらえたってことなんですかねこういうシチュエーションにね居合わせた人たちで仲良くなれるとかっていうのもこれはこれでなんか素敵ですよねねなかなかいいお話ですねこれもじゃあ続きましてですねえー、いつも聞いてくださってる、えー、ゆきおさんというね方の、えー、思い出のサーフィン聞いてみましょうかゆきおさんあの初投稿していただいて、あのー、これからもねいろいろたくさんお話聞かせてもらえたらなっていうふうに思ってるんですけども楽しみですねちょっと今回聞いてみましょうかよろしくお願いします
4: 皆さんこんにちはいつも楽しく聞かせていただいております東京のゆきゆきおです僕がサーフィンを始めたのは高校生の頃でその頃第2期サーフィンブームで僕の住む街にも今で言うと、湘南界隈で老舗のショップがですね、2、3店舗出してまして、なかなか高校生の僕はですね、そこをサーフショップに入るっていう、一人で入るっていう勇気がですね、なかなかなくて、で、まあ周りの友達もですね、サーフィンやってるとかやりたいっていう子がいなくてですね、まあ、サーフショップの前ウロウロしたりとかしてまして、で、やっとの思いでなんかまあ入って、え、やっぱりその当時、もうあの、ジェリー・ロペスみたいな髪型したお兄さんたちがいっぱいいてですね、あの、すっごい怖い感じでしたかね。で、まあ、いろいろ話していくうちに、まあ、中古のボードをですね、安く、えー、譲っていただいて、まあ、一緒に連れてっていただいたりとかしてたんですけれども、まあ、初めて、そうですね、なんてこんな難しいんだろうとは思いましたね。当時、あのー、情報もほとんどなくて、サーフィンライフっていう雑誌があったかなと、とサーフィンワールドとかですかね、えー、あとは、あのー、なんか深夜番組で、同時伊坂さんとかが波情報とかやって、たかなそれをよく見ててまして、まあ、学校が休みになれば夏休みだったり、もうそういう時になると、あのー、原付きのシートのですね、あ原付きのシートとお尻の間にボードを挟んで、そうですね、私の住む町から1時間半ぐらいかけて、あのー、海まで行って、でも一人でガムシャラに練習してましたね。とりあえず横に滑れるようにはと思って、で、まあ横に滑れるようになった頃ですかね。ちょうど台風が来てて、えー、台風のうねりが入った湘南で入ってたんですが、あのー、もうそんなも、あと、今考えると多分ダブルぐらいあったと思うんですよ。で、あのー、もうドルフィンもうまくできないし、あの、波はでかいし、ドルフィンしても戻されて、もう、アウトにも出られず、しぶきで、波のしぶきで、あの、息もできず、もう、ほぼほぼ溺れてるような感じにな、なったのをよく覚えてますね。その時はね、あの、一本も乗らず、っていうか乗れず、もう、ドルフィンしてんだか溺れてんだかわかんないぐらいな勢いでですね。あの、それはすごい強い思い出ですね。えーそれから、まあ、何度かやっぱり言ってますけどね。あのー、当時は、なるべく台風の時は、それこそ見てるだけでしたね。えー、もうそれが多分、今でも強く思い出に残ってますね。あの時の多分もう、本当に死ぬんじゃないかっていう思いは、うーん忘れられません。はい。そんな感じですが皆さんよろしくお願いします
0: はい、えー、ありがとうございましたいやーサーフショップってね怖いっすよねいや僕もね最初怖かったななんかね今のようになんか SNS とかもないですし、まあ、インターネットでサイトがあるところもあるんですけどなんか今みたいにこう雰囲気が分かるようなサイトじゃなかったし、まあ、どこのみんながみんな乗せてるわけでもないんでね、まあ、勇気を出してお店に飛び込むみたいなあの僕もしたことあるんですけど、うん、なんかね、あんまりニコニコしてなかったんですよね、その時の、入った時に対応してくれたサーファーの方が。だから場違いなのかなみたいなことを思って余計気持ちが萎縮したことがありましたねうんいやサーフショップね今から思えばね今はね余裕なんですけどねむしろえっ、ー、と行って喋りたいぐらいな感じですけどねいやー蓋開けたらね皆さんいい人なんですけどもやっぱりねこう、まあ、僕も人のこと言えないかもしれないですけど色黒いんでねちょっとこう最初喋んのドキドキしますよねあとねやっぱりなんでかい波でアウトに出れないっていうのはいやー悔しい思い出としてありますよねまあ僕は何回もありますねアウトに出れない、まあ、特に冬が多いんですけどね、まあ、アウトに出てももうヘトヘトで何もできないとかって、ね、ありますよねまあでもうん初心者の頃はずっとパドルしてたしてた時もやっぱありますねう,うんなかなか苦い思い出ですねまたねあの他のテーマもいろいろするんであのお話聞かせてもらえると嬉しいですね今回も本当にありがとうございましたじゃあ続いて、えー、続いてもいつも聞いてくださってるる、えー、さんのお話聞いてみましょうかるさんよろしくお願いします
5: こんにちは日本海新潟支部単身不サーーファーののですえここのとことろの新潟はですね大雨大風氷にあられぬ荒れてる毎日が続いてましてこれが終わった後に波が整えばいいなぁと思っておるところですえ今日のお題は「思い出の初サーフィン」ということで、えー、初サーフィンは今から38年前になります当時はですねサーファーかヤンキーか暴走族か、まあ、この3種類ぐらいしか、えー、人種がいなかったというようなあ時代でした大学に入って初めて入ったそのクラブがサーフィン部というのがありまして男のみのクラブでしたで先輩車でで海に連れて行ってっもらうんですが車は日産ローレル多分車庫タンかなんかだったと思うんですがリッター3キロしか走らない車で千葉まで連れて行かれるんですがガソリン代がめちゃめちゃ高かったのを覚えております連れて行かれたのはシダ下,下今回オリンピックの会場にもなって波乗り道場とも言われるぐらい、えー、トッププロですとかトップアマチュアがいっぱい集まるところ昔から変わりませんえそこの駐車場で、えー、テイクオフ体操と言いますか、えー、123で立ち上がる例のやつですねあれをあの駐車場でやりました周りのサーファーからはものすごい白い目で見られてましたけど何でかもよく分からず123と必死に先輩に言われてやったのを覚えております実際に海に入ったんですが沖に出てくるなよと先輩に言われてインサイドの方にいるんですがまずショアブレイクが強くてですね沖に出れなかったのも覚えてますショアブレイクを越えるために両手でサーフボードを持って波乗りじゃなくて波越えをするというのが半日波越えをしてたのを覚えてましてで帰りに腕が上がらなくなってですねサーフィンってつらいなって思ったのが思い出の初サーフィンでした。ありがとうございました。以上、単身赴任のミノルでした
0: 。はい、ミノルさんありがとうございました。よし。<笑>シダたでテイクオフ体操はきついですね<笑>いやその先輩のハートも強,強いですよねシダしでもシしたでやりたかったんでしょうね<笑>いやー僕はこれはできないですね怖くていやー波乗り道場でね<笑>テイクオフ体操は<笑>うんこれ辛かったでしょうね。でね、インサイドでね、あのー、で千葉の、ね、インサイドってね、あ,のある程度ね、まあ、日によるんですけども、ね、ダンパーチックでドカーンってなってるんでね、あそこで待ってるのはちょっときついですよね。<笑>しかもね、タイトーとかね、ああいうこう、まあ、ロングボードに合ってこう、ね、なだらかな波が立つところはいいですけどね、まあ音クとかね、あの、ショートボードに適したポイント、ね、しだしたとか、まあ、トラミとかもそうなのかな、まあね、のインサイドはちょっときついっすね。これは、苦い。やっぱ苦い思い出の方がやっぱ残るんですかね。ビギナーの頃は苦い思い出ばっかりですよね。まあ、それもあって、今のサーフィンがあると思うんで、まあ必要だったのかなっていうふうに理解しておきます。皆さんありがとうございました。いろんなね、思い出のサーフィンの話が聞いててね、楽しかったですね。じゃあ今日はですね、そろそろいいお時間なんで、この辺で終わりにしようと思います。皆さんありがとうございました。えー、今後ね、あのー、今回のようなスタイルで、えー、聞いていただいてる皆さんのね、お話をいただいて、で、ラジオで流して楽しんでいこうかなって思ってますんで、えー、日本全国、またね、世界中でこう、波を楽しんでるサーファーだからこそ、こう、離れた土地からこう、つながる面白さみたいなのがね、あり、また一瞬でね、仲良くなれる人種っていうこともあって、まあ、なんかね、あの、面白そうだなっていう感じがしてます。あのー、さまざまな土地のサーファーたちが、えー、ラジオを通してつながり合うことでね、まあ、どんないいことがあるかちょっと分からないんですけどもんとなくサーフィンにとってプラスな気がしますんで、えーまあ、この答えも皆さんでみんなで考えていけたらいいなというふうに思います、えー、音声のね収録方法とか、まあ、投稿方法は、えー、概要欄に記載してるんですけども、簡単に言うと、スマホのボイスメモで思いの丈を5分ぐらいね、喋っていただいて、そうすると録音ができるんで、それをメールで送ってもらうだけになります。メールアドレスはですね、これも概要欄に書いてるんですけども、あの、ハローアットなにまち -official.com っていうね、あのメールアドレスになってます。で、テーマに関しましてはですね、募集期限なんかもあるんで、あのー、インスタの方のアナウンスの方がいいなって思ってますんで、えー、テーマに関してはインスタの方で、あのー、お伝えします。なんかね、こう、物理的につながりにくい世界。だからこそね、手に入れたつながりみたいなのがあって、まあ、楽しんでいけたらいいなって思います。えー、それでは今日もパナイさんのキンキンを聞きながらお別れです。えー、それでは皆さんのところにいい波が来ますように、失礼します。
4: 静かに暮らそう」「君がそういうから引っ越したの」